1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, todas las noches, a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría, trae para ustedes este programa con muchísimo, muchísimo cariño. Con estas intenciones maravillosas de llevar a sus hogares buena literatura, libros, poesía. A veces buena música y por supuesto reflexiones que nos ayuden a crecer como ciudadanos y nos entreguen en la mano las semillas del criterio. Esa importantísima herramienta que tenemos para crecer como seres humanos, crecer en familia, crecer en sociedad. La noche de hoy estaremos escuchando un disco maravilloso que se ve representado en un libro, es un audiolibro. Realmente, o la versión de audio de uno de los libros más interesantes que se ha podido escribir en los últimos años. Me refiero a un libro llamado Poesía Ignorada. Este libro tiene textos eh, comentados de canciones y mitos de los pueblos indígenas de Iroquí, Alonquino, el pueblo Navajo, el pueblo Cherokee, el pueblo Esquimal, el pueblo de Pascua y los. Casa Minana, son algunos de los pueblos que están aquí en esta poesía ignorada recogida por el crítico literario Jorge Salamea, quien naciera en Bogotá el 8 de marzo del año 1905 y falleciera un 10 de mayo de 1969, escritor, poeta y periodista colombiano. Y bueno, su obra demuestra por supuesto una riqueza lingüística, un estilo sobrio y denso y sus búsquedas en el mundo de la antropología cultural y poética son altamente valoradas. Entonces tenemos este texto, audiolibro, esta especie de presentación en audio grabado en el año 1967, poesía ignorada y que vamos a intentar disfrutar. Por favor, que nos acerquemos a este trabajo de Jorge Salamea y de los pueblos indígenas latinoamericanos. Recuerden sus mensajes, su reporte de sintonía al 0424 672 3597 0424 672 3597, que a nuestras redes sociales, arroba librería radio en twitter y en Instagram. Sin más demoras, comencemos a escuchar Poesía Ignorada, comentada por Jorge Salamea.
2: Después de muy largos años de lecturas, estudios, cotejos, investigaciones, traducciones y viajes por el ancho mundo, he llegado a la conclusión consoladora de que en poesía no existen pueblos subdesarrollados el don de expresar con las palabras los más secretos movimientos del alma, de apoderarse de las cosas o de transfigurarlas mediante inesperados bautismos, de infundirles con el mero soplo de la metáfora un sentido más vivaz o más profundo, el don de recrear el universo, ...bajo los cambiantes visos del lenguaje, no es un don privativo de los pueblos de Occidente. Siglos antes de que Siodo, Esquilo y Homero crearan en Grecia la gran poesía de su pueblo... ...en Egipto, en China, en Mesopotamia, otros poetas innominados... ...habían dado testimonio del espíritu de sus pobladores creando invocaciones, mitos, himnos, fábulas, epopeyas y cosmogonías, que no por ser desconocidos para la generalidad de la gente, dejan de ser una parte inalienable del patrimonio cultural de toda la especie humana. El don de poesía no tiene, pues, límites de espacio ni de tiempo, pero más importante es aún el hecho, de que, siendo consubstancial con el hombre, lo mismo aparezca en la protohistoria que en nuestra época, y sea común a los pueblos primitivos, las comunidades subdesarrolladas y las sociedades de la civilización tecnológica. En la extraordinaria hazaña humana que es la invención y ordenación del lenguaje, el hombre llegó en un alto vuelo misterioso, al descubrimiento de la poesía. En cualquiera de las largas noches estelares de su historia, los hombres, los pueblos, descubrieron que de la misma manera como los luceros, astros, estrellas, constelaciones y nebulosas, riman entre sí fraguando el más hermoso ballet en el insondable espacio, también las palabras inventadas por ellos mismos se respondían unas a otras con signos misteriosos, con claves musicales y eran capaces de crear para el oído arquitecturas de luz, cuadros de sílabas, guirnaldas de colores y que, en esos juegos maravillosos, podían encontrar su más exacta o lancinante expresión, las confusas, tumultuosas, altaneras, acongojadas, crueles o benignas tendencias y aspiraciones de su espíritu. Con lo cual, el lenguaje utilitario y el lenguaje de relación vino a ser también puro lenguaje poético. En este disco solo se registrarán aquellas poesías que pertenecen a los pueblos que petulantemente se suelen llamar primitivos, bárbaros, salvajes o, en el mejor de los casos, subdesarrollados. Vamos a comenzar con la poesía de las tribus pielrojas de Norteamérica. Posiblemente en época no muy lejana de aquella en que Bles Pascal escribía esta frase que estremecerá siempre a los hombres, el eterno silencio de los espacios infinitos me aterra, un cantor de la tribu Iroquí, atosigado por la misma angustia, recitaba este breve poema. En la oscuridad esperamos que vengan todos los oyentes y nos ayuden en el viaje nocturno. Ningún sol brilla ahora, ninguna estrella luce ahora. Que vengan y nos muestren el camino, pues la noche se ha hecho inamistosa. Cierra sus párpados la noche. Nos ha olvidado la luna y esperamos en la oscuridad. Desde la frontera canadiense, otro cantor anónimo, esta vez de la tribu algonquina, parece responder a la desolación pascaliana del Liroquí con estos versos que fácilmente traen a nuestra memoria la alegría dionisiaca de algunas páginas de Federico Nietzsche. Somos las estrellas que cantan, cantamos con nuestra luz, somos los pájaros de fuego, cantamos por encima del cielo, nuestra luz es una voz, abrimos una ruta a los espíritus. Entre nosotros, tres cazadores cazan un oso. Jamás hubo tiempo en que no le cazasen. Despreciamos a las montañas y este es el canto de las estrellas. Las palabras tienen aquí una función mágica la de abrir la puerta a los espíritus detenidos o aprisionados por las montañas tenebrosas. Pero el hecho poético puro se produce independientemente de la alabanza propiciatoria a las estrellas libertadoras. En realidad, el poeta se identifica con ellas y es el pájaro de fuego cuya luz es una voz. Para el indio navajo, como para todas las tribus norteamericanas empeñadas durante los siglos XVIII y XIX en la resistencia nacional contra el invasor extranjero, el caballo fue su instrumento, su arma, su guía, su compañero. En la paz y en la guerra, en el pastoreo de búfalos y bisontes, en la dolorosa emigración de las praderas, y en los frustrados retornos hacia las comarcas ya anexadas por la raya implacable y defendidas por los altos fuertes de madera. ¿Acaso más le doliera al indio navajo de aquellos tiempos la herida infligida a su corcel que la recibida en carne propia? Para preservar a su amigo de todos los azares, el navajo reviste a su caballo con esta esplendorosa caparazón de poesía mágica. ¡Cómo relincha alegremente! ¡Escucha cómo relincha alegremente el caballo turquí del dios Sol! ¡De pie sobre pieles preciosas, cómo relincha alegremente! Allá lejos se nutre de flores nuevas, como relincha alegremente. Allá lejos, levanta polvareda de estrellas, como relincha alegremente. Todo oculto en la bruma de pólenes sagrados, como relincha alegremente. Allá lejos, sus vástagos se multiplican eternamente, como relincha alegremente.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba radio
1: Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Baral de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica esta noche escuchando este interesante testimonio auditivo de la poesía ignorada de estos pueblos indígenas latinoamericanos. ¿Habían escuchado ustedes poesía de estos maravillosos pueblos? Me gustaría saber su opinión al 0424. 672-3597 0424 672-3597 El gobierno de Venezuela publicó este libro recientemente, bueno, quizás hace unos 7, 8 años, Poesía Ignorada y Olvidada de Jorge Salamea, pero tiene varias ediciones esta poesía Olvidada de Jorge Salamea, original del año 1965 Si mal no estoy informado, vamos a Volver a revisar de qué año será la biografía, esta, este texto sobre la poesía eh, latinoamericana indígena. Bueno, es del año 1985. ganó el premio Casa de las Américas del año 1965. Este libro, poesía ignorada y olvidada de Jorge Salamea. Y ahora escuchamos su voz leyendo y difundiendo parte de este maravilloso libro que de algún modo redescubre o nos abre la puerta a lo que somos desde el mundo de los pueblos indígenas. Me quedo con aquella frase con la que se comenzó el libro, ¿no? La, no hay ningún pueblo subdesarrollado en materia poética. Vamos a seguir escuchando la voz de su autor, de este escritor, de este ensayista, Jorge Salamea, en la poesía ignorada y olvidada.
2: En los montes apalaches vamos a encontrar un conjuro mágico que penetra ya en los más turbios senos del alma. Ahora es un poeta cheroquí, próximo pariente de los iroqueses, quien se enfrenta al hombre que se ha hecho lobo para sus hermanos. Contra la ira devoradora del asesino, el poeta desata las saetas de las palabras mágicas. Cuídate, Cuchillo tengo para tu alma. Eres de la raza de los lobos. Tu nombre es Ayunini. Pero he sepultado tu saliva bajo la tierra. También a ti te cubriré de guijarros negros. Te cubriré de rocas negras. Tu sendero te conduce al país de la nada. Al ataúd negro de la montaña. La tierra negra te cubrirá allá lejos cerca de las chozas negras, en el país de la negrura. Te traigo un ataúd negro, te abro una tumba de piedras negras. Ya se marchita tu alma, se torna azul. Aunque los indios pueblos de Nuevo México se hallen separados de los cheroquíes por miles de kilómetros y usen lenguas distintas, también en la poesía de los primeros encontramos la obsesiva repetición de carácter mágico del adjetivo negro, solo que ahora se emplea para describir el huracán que es una manera de conjurarlo, como se conjuró al asesino. Negra como la pez es la cólera del salvaje destructor divino. El cielo ha contraído la viruela negra. Los relámpagos brillan negros. Joyas de duelo en ónice cubren el mundo. El mismo trueno que ruge entre las rocas es negro. Negros puñales traspasan el pálido cuerpo del desierto. La cólera de medianoche del genio divino ahoga a los durmientes con su negro gruñido. La imagen de mi amada no puede dormir, va y viene tras de mi frente. Dos huracanes la espantan. Se desata el uno en torno de su choza, el otro hace estragos en mi corazón. La admirable descripción del huracán sobre el desierto revela una vez más la profunda compenetración del hombre que llamamos primitivo con la naturaleza de su contorno. Pero he aquí que repentinamente el fenómeno exterior de los elementos desatados se trueca en la imagen de la mujer amada y en el símbolo de la pasión que hace estragos en el corazón de la mano. La poesía lírica de los piel roja norteamericanos es de una gran pureza, de un pudor ejemplar el erotismo se haya contenido por círculos de palabras que actúan como llamas purificadoras. He aquí un admirable ejemplo de esta poesía amatoria, tomado también de los indios pueblos, probablemente de la tribu Sun. La canción se titula Los Siete Deseos y dice así. ¿Por qué no seré la banda que ciñe tu frente? tan próxima a tus pensamientos. ¿Por qué no seré el grano de maíz que trituran tus dientes de gata salvaje? ¿Por qué no seré en tu cuello la turquesa que calienta la tempestad de tu sangre? ¿Por qué no seré la lana multicolor del telar que se desliza entre tus dedos? ¿Por qué no seré la túnica de terciopelo sobre el flujo y reflujo de tu corazón ¿por qué no seré la arena entre tus mocasines que se atreve a acariciar los dedos de tus pies? ¿por qué no seré tu ensueño nocturno cuando en los negros brazos del sueño gine? Si avanzamos hacia el hemisferio boreal nórdico encontraremos en otro de los pueblos que llamamos primitivos algunas de las más hermosas, profundas e inesperadas expresiones poéticas. También allí, en su mudo, blanco y yerto mundo de hielo, el esquimal encuentra en el lenguaje de la poesía una consolación para los rigores de su vida sometida a las más duras condiciones que pueda soportar la especie humana. La tierra que habita se halla formada por un suelo rocoso que desaparece bajo la nieve durante ocho meses del año. Su alimentación se reduce a pescado y carne y grasa de focas y morsas. Desconoce los vegetales. Su único compañero es el perro de Trineo. No obstante, los poemas esquimales son un ejemplo de dignidad humana, de estoicismo, de superación de todas las adversidades. He aquí cómo corresponde el esquimal a la yerta belleza del silencioso mundo cruel que le rodea. Navegaba en mi kayak, me hallaba en el mar con mi kayak, remaba con la pagaya en mi kayak, suavemente remaba en el fiordo de Amasidic. Había hielos sobre el agua, también sobre el agua un petrel que volvía a todos lados la cabeza sin verme remar. Repentinamente solo vi ya su cola, y luego ya nada más. Se sumergió, mas no por mí. Una gruesa cabeza apareció sobre las aguas, la cabeza de una gorda foca peluda una gran cabeza con grandes ojos, y de sus mostachos brillantes caían gotas de agua. La foca vino suavemente hacia mí, pero no lancé mi arpón. porque, ¿Acaso por piedad? Tal vez por ser hermoso el día, y porque la foca gozaba del sol, como yo. Este ejemplar sentido lírico del mundo y de la vida, no impide a los esquimales ser realistas hasta casi la crueldad. Digo casi porque también su conciencia del tiempo, de la muerte, de la maldad o de la injusticia se expresa con un pudor desconocido por los civilizados, como puede comprobarse en esta canción del anciano. Hay muchas cabezas en torno mío, hay muchas orejas en torno mío, hay muchos ojos en torno mío, Todavía me escucharán esos oídos mucho tiempo, todavía me verán esos ojos mucho tiempo. Cuando esas orejas no me oigan ya, cuando esos ojos se aparten de mis ojos, ya no comeré hígado crudo con grasa y entonces esos ojos no me verán más y mi moño habrá desaparecido de mi cabeza. La inevitable erosión del tiempo sobre la condición humana nos es revelada por los poetas esquimales con una tremenda precisión, pero siempre dentro de límites de pudor y de estoicismo que los libran de los excesos románticos de los poetas cultos de la civilización occidental. Voy a presentar aquí un impresionante contrapunto de esa poesía esquimal. En el primer poema se relata el sueño de un adolescente. Anoche soñé contigo. Soñé que andaba sobre los guijarros de la playa y que contigo andaba yo. Anoche soñé contigo. Y como si estuviese despierto, soñé que te seguía, que te deseaba, que eras deseable como una foca muy joven, que eras para mí deseable como es deseable para el cazador una foca muy joven que se sumerge al sentirse perseguida. Así eras tú deseable para mí, que soñé contigo. Los sueños del adolescente se realizaron. Obtuvo a la deseable. Compartió con ella la plataforma de hielo de su iglú. Para ella pescó los salmones, cazó las focas y despellejó las morsas. Con ella engendró hijos y con ella soportó sin percatarse el lento raer del tiempo. Hasta que un día se produce esta canción de un viejo sobre su esposa. Los dos éramos marido y mujer y nos queríamos. Los dos somos marido y mujer, y nos queremos. Antaño, los dos nos parecíamos muy bellos. Pero hace unos días, pero hace pocos días, en las negras aguas de un lago, ella vio un rostro feo, un horrible rostro de vieja, lleno de arrugas, lleno de manchas. Lo vi, dice ella, vi al espíritu en el agua, el espíritu del agua lleno de arrugas, lleno de manchas. ¿Quién? Antes pudo haber ese rostro lleno de arrugas, lleno de manchas. No lo vi yo, ese rostro. No lo veo yo, ese rostro, cuando te miro.
0: Síguenos en librería radio. Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: La plenitud con que los poetas esquimales reconocen y gozan la belleza esquiva del mundo y la profundidad con que expresan la tenaz labor del gorgojo del tiempo llegan a su culminación cuando se enfrentan al trance postrero. La muerte. Un poeta esquimal que no vacilo en comparar a Edgar Allan Poe crea el hecho poético de que sea el propio difunto quien exprese la angustia de la desintegración física. Pero el esquimal va más allá que el propio genial poeta norteamericano, pues superando su terror vital ante la carcoma de la tumba, el difunto comienza a preguntarse si en verdad era tan bella la vida sobre la tierra como para dolerse de su pérdida. Es posible que, dentro de la situación creada por el anónimo bate Esquimal, un poeta de los que llamamos cultos, se contentase con el hallazgo de menospreciar la vida desde su encierro cinerario. Pero el poeta Esquimal inculto conforme a los cánones de nuestra petulancia, es más audaz por más humano. Hasta el último instante mantiene enlacinante creciendo el contrapunto establecido entre el hombre consciente que se sabe liberado de sus fatigas y el cuerpo que se niega a disgregarse bajo miriadas de ventosas minúsculas y tercas trompas voraces. He aquí lo que nos dice el esquimal difunto desde su tumba de rocas y de hielo. La alegría me rebosa cuando comienza a lucir el día, cuando el enorme sol sube al borde del cielo. El resto del tiempo me colma la angustia, la actividad constante de los gusanos me aterra, penetran en el cuenco de la clavícula y me devoran los ojos en mi angustia pienso era acaso tan bella la vida en la tierra recuerda el invierno en que nos devoraban los cuidados zozobra por las suelas del calzado zozobra por el cuero de las botas era acaso tan bella la vida en la tierra aquí estoy sumido en inquietud y angustia, pero no conocí siempre miseria y zozobra. Incluso en el espléndido verano, si la cacería era escasa y no había en casa un trozo de piel para vestidos, ¿era acaso tan bella la vida? Estoy aquí preso de angustia, pero no estuve siempre en apuros cuando acechaba entre los hielos y cuando perdía la cabeza porque no mordían el cebo los salmones, ¿era acaso tan bella la vida en la tierra? Cuando en el tumulto de la casa de las fiestas me bañaban, enrojeciendo de vergüenza, y cuando el coro se burlaba de mí porque en mi canto perdí el hilo, ¿era acaso tan bella la vida? Dime, ¿era acaso tan bella la vida en la tierra? Aquí la alegría me rebosa cuando comienza a lucir el día y cuando el inmenso sol sube lentamente sobre el horizonte. Pero el resto del tiempo me colma la angustia. Cómo me aterra la incesante actividad de los gusanos. Me roen hasta el cuenco del hombro y me devoran los ojos. Todas las culturas humanas han tenido en su base una poesía mítica. Hace millares de años la crearon los chinos, los egipcios, los hindúes, los mesopotámicos. Y más cerca de nosotros, los griegos, los hebreos, los celtas, los germanos, los mayas, los incas. Pero también en este caso vamos a buscar la expresión poética de los pueblos más ignorados y menospreciados es claro que no encontraremos grandes construcciones metafísicas ni perfectos órdenes cartesianos ni el resultado de las sucesivas elaboraciones de una élite intelectual interesada en mantener a las comunidades humanas bajo su dominio. Pero no es eso lo que estamos buscando, sino una aproximación al alma naciente y balbuciente de otras culturas, de otros pueblos, de otros hombres. Cada uno de nosotros posee una creencia, una filosofía o una simple teoría sobre la creación del universo. Reconozcamos humildemente que ninguna de ellas ha sido una creación individual, sino la acumulación a través de siglos de la experiencia, las luchas, los dolores, las adivinaciones y los descubrimientos de las generaciones precedentes. Son, pues, una herencia, un patrimonio. Es herencia y grano y paja, oro y escoria, luz de la inteligencia y sombra de la intuición, elaciones del espíritu y emanaciones del cuerpo. Pero, ¿acaso puede suprimir el heredero por ignorancia parte alguna del patrimonio que recibe? Yo, al menos, me siento heredero de una cultura universal, no parcelada, como se pretende hoy cuando se habla de la civilización occidental y cristiana, sino de una cultura humana en la cual participan, en grados de perfección diferentes desde luego, todas las expresiones espirituales de la humanidad. Por la conciencia de ese patrimonio, tengo un interés vivo en conocer y comprender las formas poéticas mediante las cuales mis más remotos e ignorados parientes consignaban sus elementales o profundas ideas acerca de la creación y formación del mundo. Veamos algunos ejemplos. Es más o menos sabido que en las vertientes volcánicas de la isla polinésica de Pascua, sus moradores crearon un numeroso pueblo de gigantescas estatuas, cuya interpretación continúa siendo un rompecabezas para los antropólogos, prehistoriadores y críticos de arte. Pero es menos conocida la literatura de los Pascualos. También ellos tuvieron su cosmogonía, extraña para nuestros oídos, inaceptable para nuestra razón, pero, querámoslo o no, parte de nuestro patrimonio, a la que debemos mirar no como hijos pródigos, sino con sentimientos de reverencia, y solidaridad. Los polinesios de la isla de Pascua, o mejor dicho, el poeta que les sirvió de lengua, concibió la creación del mundo como una serie de fornicaciones entre los más heterogéneos seres, objetos y aun conceptos. He aquí el censo de estos ayuntamientos cósmicos. El dios de rostro temible, ayuntándose con la redondez, engendró las pequeñas bayas poporo. Y Maíma Marao, ayuntándose con el líquen que crece en las rocas, engendró el líquen. El ti, ayuntándose con tatuaje, engendró la planta ti. Altura, ayuntándose con altitud, engendró las altas hierbas del país. Filo, ayuntándose con la suela, engendró la obsidiana. Trepador, ayuntándose con rostro de penetrante lengua, engendró los rona. Dios el Padre, ayuntándose con anguila irascible, engendró el cocotero. Bosquecillo, ayuntándose con troncos, engendró el maricarú. Libélula, ayuntándose con escarabajo que corre sobre el agua, engendró la libélula. La mosca picadora, ayuntándose con nube de mosca, engendró la mosca. Rama ayuntándose con orqueta de árbol, engendró el escarabajo que vive en el bosque. La mujer lagarto ayuntándose con blancura, engendró la gaviota. Suelo duro ayuntándose con piso de tierra, engendró la caña de azúcar. Acidez ayuntándose con arum, engendró la raíz arum. Asesinato, ayuntándose con flaco de larga cola, engendró el tiburón. Tiki el señor, ayuntándose con una piedra, engendró carne roja. Pequeña cosa, ayuntándose con cosa imperceptible, engendró la fina polvareda del aire. Tiki el señor, ayuntándose con la mujer de arena, engendró a Anjara.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Librería Radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de 2 dólares. Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424 672 3597.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Las vastas regiones amazónicas vamos a encontrar dos excelentes ejemplos de esta poesía mítica que se eleva hasta la interpretación cosmogónica. El primero de ellos pertenece a la tribu colombiana de los huitotos y se refiere a la creación de los seres y las cosas. Seguramente, parafraseando algunos sermones misionales mal comprendidos pero bien adaptados, los huitotos dicen... Cuando en el principio no había todavía nadie, el Padre creó las palabras y nos las dio como nos dio la yuca. Ya el evangelista había dicho, en el principio era el verbo. Con las palabras, con meros sonidos bautismales, el Padre va a crear el universo huitoto, conforme a esta visión panorámica que nos ofrece el poeta nativo. Un fantasma nada más existía. El padre tocó una quimera, cogió algo misterioso. Nada existía. Mediante un sueño, el padre Nainuema retuvo la quimera y pensó para sí. Ningún palo había para sujetarla. Con un hilo soñado sujetó la quimera mediante el aliento. Buscó el fundamento de la pura quimera, pero nada había allí. Estoy enlazando algo vacío. Nada existía allí. Luego el padre siguió buscando, tanteó el fundamento de esta cosa y buscó el sitio vacío y engañoso. El padre enlazó el vacío con el hilo soñado lo pegó con la goma mágica Arebeite, lo sujetó con un nuevo sueño mágico Iseike, cogió el ilusorio fondo y lo pisó repetidas veces y se sentó en la llana tierra soñada y la niveló pisoteándola. Tenía la tierra quimérica en su posesión, luego escupió su saliva se sentó sobre esa tierra imaginaria y le puso encima el cielo, el cielo azul y el cielo blanco. Después hizo Rafoema, el que tiene las narraciones en el mundo subterráneo, tras largas meditaciones, este relato para que nosotros lo lleváramos arriba, a la tierra. Luego nacieron en la tierra los grandes árboles de la selva, y la palma canaguche llevaba frutos para que tuviésemos que beber. En el agua del Padre crecieron todos los árboles y enredaderas. Él solo creó la chicharra, además el mono choruco para que comiese los árboles, el mono de maíz que por esto abre los frutos, la danta que come en el suelo los frutos, los grandes jabalíes, el guara, el borugo para comer la selva y todos los animales y el tintín, él solo creó. Él creó el armadillo que nació con un refuerzo en el hombro. Él creó el armadillo gigante y todos los animales como la nutria que come pescado y la nutria pequeña. Él hizo todos los animales como el ciervo y el chontasiervo y el oso hormiguero grande y envió al oso hormiguero pequeño. En el aire creó el águila real que se come a los chorucos. Creó el siri, el picón, el papagayo cuyodo, el arará rojo y todas las aves, la perdiz, los pavos eifoque y ferebeque, el vaquita, el chilanga, el buitre y el águila. Creó todas las aves, el pico, los pájaros siji, el ocomaique, la grulla, la golondrina, el patilico, el papagayo sarok, el comejenero, el burro, el arara verde, el cuicudyo, las palomas ucuji y fuicango, el siba y el tuyaga. Creó el garrapatero, la mariana que ahora sabe comer peces el pato hediondo, el pájaro vaca, el pato, el murciélago, el colibrí, el dibuice, el ciada, el irina y los imeguicillos. Creó la rana grande y la pequeña que ahora viven en el agua. La avispa cortó nuestras colas. Antes todos la tenían. También nosotros teníamos colas. La avispa le cortó primero la cola a la rana después a los hombres, y cuando se hubo cansado de cortar tantas colas, el resto de los hombres se convirtió en monos chorucos, que antes también eran hombres. Esta alucinante interpretación, dada por los huitotos a las teorías evolucionistas y transformistas de Lamarck y de Darwin, vuelve a ser el fruto del bautismo de esa capacidad del hombre de crear y de apoderarse de las cosas con solo nombrarlas. El inventario que el ladino Huitoto hace de la creación del mundo es la fórmula mágica para hacerse dueño de los reinos de la naturaleza. En la tribu Caxinana, que habita en la Amazonia brasileña, vamos a encontrar una menos lógica pero más alucinante interpretación cosmogónica. Ningún poeta futurista, dadaísta, surrealista, estridentista o nadaísta ha logrado, a mi parecer, suscitar tan graves cosas ni crear imágenes tan inesperadas como las que nos propone este poeta anónimo, es decir, este pueblo al explicarnos cómo fue, según ellos, creada la Luna. Dice así el texto, el hombre se degolló y dejó ahí su cabeza, los demás fueron a buscarla, en cuanto llegaron pusieron la cabeza en un saco, más adelante la cabeza cayó al suelo, volvieron a poner la cabeza en el saco, más adelante cayó otra vez la cabeza, y otra vez pusieron la cabeza en el saco, más adelante cayó otra vez la cabeza, entonces, doblaron el saco con otro saco más grueso y, sin embargo, otra vez cayó la cabeza. Menester es decir que llevaban la cabeza para mostrarla a los demás. No pusieron ya la cabeza en el saco. La dejaron en mitad del camino y se fueron. La cabeza corrió tras ellos. Atravesaron el río, pero los siguió la cabeza. Treparon a un vacu pariseiro cargado de frutos por ver si la cabeza seguía adelante. Pero la cabeza se detuvo al pie del árbol y les pidió frutos. Entonces los hombres sacudieron el árbol. La cabeza fue a buscar los frutos y luego pidió más. Los hombres sacudieron entonces el árbol de manera que los frutos cayeran al agua. La cabeza dijo entonces que allí no podía buscar los frutos. Los hombres arrojaron entonces los frutos a lo lejos para apartar a la cabeza y permitirle que se fuera. Mientras la cabeza iba a buscar los frutos, los hombres descendieron del árbol y partieron. La cabeza regresó, miró al árbol, no vio a nadie y continuó rodando su camino. Los hombres habían quedado a la espera por ver si la cabeza lo seguía. ...y vieron cómo venía rodando tras ellos la cabeza. Corrieron, llegaron a sus chozas... ...dijeron a los otros que la cabeza llegaba rodando... ...y que era menester cerrar las puertas. Todas las chozas están cerradas. Una vez llegada, la cabeza ordenó abrir las puertas. No las abrieron los amos porque tenían miedo. Entonces la cabeza comenzó a pensar en su futuro... Si se convertía en agua, la beberían. Si se convertía en tierra, la pisarían. Si se convertía en casa, los hombres la habitarían. Si se convertía en buey, la matarían y comerían. Si se convertía en vaca, la ordeñarían. Si se convertía en harina, la comerían. Si se convertía en zanahoria, la comerían. Si se convertía en sol, cuando los hombres tuviesen frío tendría que calentarlos. Si se convertía en lluvia las hierbas crecerían y harían pasto de ella. Entonces pensó y dijo voy a ser luna. Gritó abrid las puertas pues quiero llevar mis cosas. Ellos no abrieron. La cabeza lloró y gritó dadme al menos mis dos pelotas de hilo. Por un hueco le arrojaron las dos pelotas, las tomó y las lanzó hacia el cielo. Todavía pidió que le arrojaran una pequeña varilla para enrollar el hilo que le permitiese elevarse. Entonces dijo, puedo subir, voy al cielo. Y comenzó a subir. Enseguida, los hombres abrieron las puertas. La cabeza seguía subiendo. Los hombres gritaron, ¿te vas al cielo, cabeza?, ella no respondió. Al llegar al sol, inmediatamente se transformó en luna. Hacia el atardecer, la luna era blanca, toda linda, y los hombres quedaron estupefactos. La cabeza se había transformado en luna.
1: Así llegamos al final de nuestro programa Puerto de Libros, librería radiofónica. Estuvimos escuchando la voz de Jorge Salamea, un maravilloso escritor colombiano que con este libro, Poesía Ignorada y Olvidada, bueno y su tesis, que en la poesía no existen pueblos subdesarrollados, se impone como uno de los grandes estudiosos de la literatura en Latinoamérica. Ha sido de verdad un gusto poder compartir con ustedes bueno estas estructuras de pensamiento de las comunidades pigmeas de África o los esquimales del Pol Norte, de nuestros indígenas del Amazonas y de las tribus de Finlandia. Es un libro que ganó el premio Casa de las Américas en el año 1965 y explora bueno las relaciones entre la magia, los ritos, las ceremonias, las profecías y los mitos de la poesía para encontrar que, como dice el autor, como ni en el universo en su conjunto, ni las cosas mismas en su particularidad se demostrasen siempre dispuestas a subordinarse y muchas veces las fuesen irreductiblemente hostiles. Procuró el hombre conciliárselas o neutralizarlas con el empleo de su portentosa invención. Y esa portentosa invención, por supuesto, en la que nos define como seres. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien lo hace todas las noches a través de la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. De verdad contento de compartir con ustedes cada noche. Nos escuchamos el día de mañana. Por favor, sean felices, lean poesía.